0: E aí pessoal, hoje eu vou falar para vocês a importância de ler biografias. As biografias parecem ser um gênero muito ignorado, tipo, no, no meio literário, no do meio do, 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 dos leitores. Né? Muita gente se preocupa mais em ler, ler ou livro de literatura, beleza, não tem nada contra. Ou livro de filosofia, também não tem nada contra. Aliás, indico muito. Mas as pessoas não leem as biografias dos autores. E por que, é que elas fazem isso? Elas acham que é dispensável. É. Tipo, se o autor tem 10 livros, eu vou ler o autor. Eu não vou ler um cara falando sobre o autor. Só que aí, assim, não é um cara falando sobre o autor. É um cara que estudou o autor. né? Estudou não só a obra do autor, mas a vida do autor. Que é expressa não só na obra do autor, mas nas memórias do autor. É, em relatos de, de terceiros. É, é, na vida... Enfim, no currículo acadêmico. Né? Se for um autor que tenha currículo acadêmico. E isso... É interessante, é importante, porque às vezes a gente perde vista quando a gente está lendo os livros desses autores, que ele muitos desses autores são, na verdade, são bem humanos, é, e têm erros, tinham defeitos, né? É, e muitas vezes as pessoas inaltescem alguns autores, como se esses autores nas suas vidas eles fossem é, tal qual é, muitas vezes eles se apresentam nas suas obras. Eu cito para vocês um exemplo muito é, que para mim foi muito é interessante, foi bem assim, o é, um divisor de águas, porque eu tinha uma noção de que Dostoyevsky era um cara que tem uma alma, assim, é, grandiosa. Por quê? Porque os livros dele são muito profundos, gente. É, o Crime e Castigo é muito profundo, Os Irmãos Karamazov é mais profundo ainda, né? Eu digo em termos de... a mensagem, ele é muito, muito interessante, e aí, quando eu comecei a ler a biografia do Dr. Yef, e a biografia, assim, ela não é um cara falando sobre o Dr. Entendam o seguinte, biografias, elas não é que elas sejam totalmente imparciais, mas elas tendem a ser imparciais porque é, é um documento descritivo. Ele não está ali dizendo a opinião dele sobre o Dr. Yevich. Ele está mostrando né, é, é, trechos de cartas, trechos de... Né, de hum, digamos assim, tre é, é, depoimentos, etc. Então... Ali ele está mostrando como era o autor na sua vida. Então, eu descobri muitas coisas, como que Dostoiévski, ele era um cara... Assim, isso eu já sabia, mas eu descobri isso de forma mais profunda, que o Dostoiévski, ele era um cara viciado em jogos. É... Até porque, assim, ele tem um livro chamado O Jogador, que eu já tinha ouvido falar que esse livro era sobre... Era uma espécie de autobiografia dele, é... que contava uma fase da vida dele em que ele era viciado em jogos. E eu... Assim, eu entendi aquilo ali, que aquilo foi apenas uma fase da vida dele, que depois aquilo ali ele deixou pra lá. Só que na biografia dele fala o seguinte, que ele não deixou isso pra lá. É, esse vício pelo jogo, esse vício pela jogatina do Dostoiévski, acompanhou ele por toda a sua maldita vida. Né? Até ele tava velhinho lá e às vezes ele não... Quando ele, quando ele assim, se desestabilizava emocionalmente, ele era um cara muito emocional, muito se deixava levar pelas paixões, por coisas do tipo, muitas vezes ele acabava caindo na jogatina. Né? E a esposa dele que intervia muitas vezes para é, tirar ele, ela que controlava muitas vezes ele, né? ela que era responsável por vender muitos dos seus livros, e ele viveu nessa corda bamba né? de, de vender livros versus é, tentar lidar com o vício dele. É, e, e em outros sentidos também, ele era um cara muito imperfeito, é, tendo em vista que ele era um cara invejoso muitas vezes. Né? Ele tem inveja do, do Leão Tolstoy, por exemplo. O Tolstoy, ele era um cara mais... É, no fim da vida, ele estava ele, ele tava, ele tava, ele tava virando quase um monge, quase que apartado desse mundo, não queria saber de festas, de salões e coisas do tipo. E o Dostoyevsky invejava, ele invejava o Guerra e Paz, o livro que, que é a obra magna do Tolstoy, o, inclusive os irmãos Karamazov foi como se fosse a tentativa do Dostoyev de escrever um livro que fosse é, é, tão grande quanto Guerra e Paz né? um, um livro que tivesse um, um, que fosse de uma magnanimidade superior a Guerra e Paz ele, foi tentativa dele superar a Guerra e Paz e outra coisa do Dostoyev na vida dele ele era um cara às vezes bastante falso porque nos seus, é, nos seus diários suas memórias lá ele já escreveu sobre o Tolstói o seguinte que o Tolstói era um escritor medíocre, ele já falou mal de Ana Cariena, e tipo, na frente do Tolstói, ele mudava totalmente a expressão do rosto e é, derramava elogios sobre Tolstói. Então, é, ele tinha esse quê de falsidade, ele tinha diversos defeitos, ele era imperfeito em vários sentidos, né? Tanto é que nos seus biógrafos, ele fala que ele ele era ele era muito mais parecido com vários dos personagens é, secundários, terciários é, que ele retratava em seus livros, como o Miel Ladov do do Crime e Castigo, é, dentre outros. Né? E é, muitas vezes a gente tem a impressão que ah, os, dois, os personagens que mais se, é, se, se alinham com quem Dostoyevsky que era na sua vida, de fato, eram o Raskolnikov, do, do Crime e Castigo, poderia ser o Raskolnikov, ou poderia ser o Príncipe, Príncipe Michin, ou poderia ser o Aliotia ou o Ivan Karamazov, né? Porque são os personagens mais, que ficam mais em de destaque nas suas histórias. Só que, na verdade, quando a gente lê a biografia do Doce a gente percebe o contrário, né? Que Épica, ele, ele era mais, ele era tão imperfeito quanto alguns dos seus personagens mais imperfeitos e mais fuleiras. Assim, e... É, Vou trazer aqui para vocês também uma outra biografia, que eu, tenho, eu comprei até o físico dessa biografia, que é, é uma relação perigosa quanto à biografia é, em conjunto do, da, do, da Simone de Beauvoir, e, que é considerada aí uma das precursoras do, fe, do feminismo, e o Jean-Paul Sartre, que é, é, ele é o, o, o pai do existencialismo moderno, digamos assim, e... É, tanto a Simone como o Paul Sartre ele flertava com esse negócio do existencialismo e ela aplicava muito essa coisa do existencialismo ao seu feminismo então o existencialismo moderno do do Sartre é, é uma coisa que é uma coisa que não pode ser compreendida totalmente sem você analisar como ele era na sua própria vida desde, desde a sua infância até a, a, a parte que ele que ele virou adulto eu não li, eu não não terminei de ler essa biografia ele é ela é extensa, na verdade eu estou lendo outros livros por enquanto e eu vou retomar essa biografia, mas uma parte que eu li aqui que me interessou bastante é, foi o seguinte, tanto o Sartre como a Simone de Beauvoir, eles foram um pouco meio que omissos na questão do nazismo, né eles receberam críticas do, de autores como o Albert Camus né? que é autor de livros como o Estrangeiro o Mito de Sísifo, entre outros e é, eles foram um pouco omissos nessa questão do, do nazismo é, eles, é, enquanto o nazismo está rolando solto lá na Europa, eles vão na, jantar com oficiais nazistas, é, é, dentre outros absurdos. Né? É, embora que assim, a biografia ela não, não é contra ou a favor do, do, do Sartre, ele reconhece é, diversos, diversos benefícios que eles é, legaram na, é, na história da filosofia, na história da, 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 do pensamento humano. Né? Então, é por isso que é importante que vocês leiam biografias. Eu estava lendo também uma outra biografia. Eu não vou demonstrar a capa aqui a vocês, porque senão eu vou demorar. Mas é, chama, chamada Marx em 90 minutos. Né? É, o autor, eu não decorei o nome dele, mas eu estou lendo ele no Kindle. Né? E esse autor ele tem várias... Ele tem várias eu, não sei, eu não sei se é só um autor, pode ser mais de um autor. Ele tem vários livros chamados é, Pensadores em 90 minutos. É, tipo Karl Marx em 90 minutos, Einstein em 90 minutos... É, vários explica vários pensadores em 90 minutos e essa biografia específica do Karl Marx me deixou bem nítido é, que é, o Hegel que era um dos maiores influenciadores do pensamento do Karl Marx ele tinha um é, e isso acabou até é, é, coincidindo nesse né, momento de leitura com uma discussão que eu estava tendo no, no Instagram com um carinha que afirmava que não existia filosofia conservadora que só seria uma espécie de paradoxo que a filosofia em si ela já seria anticonservadora. E quando eu estava falando isso, eu, 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 eu li uma parte em que o Karl Marx ele sofreu muita influência do Hegel. Né? Isso é óbvio para quem estudou já, né? só que é, nessa biografia fala que o Hegel ele era considerado um conservador. E isso o próprio Karl Marx dizia, o próprio Karl Marx denunciava no Hegel. Né? Isso era algo que causava é, mal-estar no, no Karl Marx. No entanto, ele reconhecia a sua influência sobre o seu pensamento. Né? O Marx tinha muito do pensamento hegeliano, da dialética hegeliana. Então, é, isso, isso foi fundamental para que eu entendesse. E outra coisa, o Marx ele não era desses autores é, que, digamos assim... que hoje em dia, pessoal só quer ler coisa de direita ou só coisa de esquerda. É, ou ou só, só coisa que concorda com que, o com que, é, que você já pensa. É, isso é você se limitar intelectualmente porque você pega um autor como Karl Marx, Karl Marx era intelectualmente ativo, Karl Marx ele produzia, ele produzia milhares de artigos na sua revista numa revista científica que ele trabalhava na época é, e, e chegou um ano em que ele, ele teve que ler 80 autores né? e autores que ele fala não, é, não eram só autores de esquerda, era autores de esquerda, de direita é, ele lia Adam Smith, David Ricardo, ele lia é, 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 liberais, ele lia conservadores, ou seja, Karl Marx ele lia uma gama imensa de autores para poder formular uma opinião sobre eles. Né? Então, chegou um ano que ele chegou a ler cerca de 80 autores, não eram apenas é, 80 livros, eram 80 autores, ou seja, cada autor tem mais de, de, de um livro publicado, ou seja, é, por média, aí é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, o Karl Marx ele deve ter lido aí cerca de 160 livros num ano, num ano, só para fazer, é, publicar os seus artigos. Né? E ele publicava incessantemente, ele era cobrado incessantemente por isso, e, e ele é, produzia vigorosamente é, 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 ele, era, ele trabalhava incansavelmente cerca de, 14, de 12 a 14 horas por dia né? isso até desmenta um pouco do, do, da, daquele mito de que Karl Marx era vagabundo, trabalhava etc, é, na verdade Karl Marx trabalhava bastante, assim, ele, não tinha, ele não foi rico, né? ele dependeu muitas vezes da sua família, né? ele teve é, é, ele acabou caindo na pobreza muitas vezes, mas isso não significa que ele não trabalhava. Ele tinha o seu trabalho, o seu trabalho era, claro, na área intelectual, ele não era um trabalhador manual ou coisa do tipo, né? nem comerciante, mas é, muitas, é, ele, ele, ele trabalhava nessa coisa intelectual. Ele ganha, ele, esse era o seu ganha-pão, na verdade. Né? Então, é, é, eu acredito que é por isso que é fundamental que vocês leiam biografias. Né? Uh, uh, outro autor que foi comentado por mim, Lá é, naquela discussão foi o George Orwell, o George Orwell, eu lei duas biografias dele, né? a biografia do Thomas Hicks, é, que, é, que na verdade é uma biografia em conjunto com o Winston Churchill, né? que no caso chama Churchill e o Orwell, Caminhos para a Liberdade, mais ou menos, ou, é mais ou menos esse o título. Não sei se é exatamente esse o título, teria que pegar o Kindle agora para dar uma olhada. Mas é, Churchill e Warren, Caminhos para a Liberdade. Que conta é, como uh, esses dois, esses dois, essas duas figuras da história elas dialogaram muitas vezes. né? Uh, como o George Orwell, mesmo ele sendo um esquerdista, muitas vezes ele elogia, tecia elogios à, à figura do Winston é, Churchill. Uh, como o George ele às vezes, ele é criticado pela própria esquerda, como, uh, ele, ele era criticado por autores como o Ernest Hemingway, como H.G. Wells, é, que Wells, ele escreveu livros como A Guerra dos Mundos, para vocês que não conhecem, nem, é, o livro como, como O Homem Visível também foi escrito por ele, é, e esses autores de, 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 que na época se situavam mais à esquerda, muitas vezes eles deixaram seduzir pelo estalinismo, pelo e o George Orwell, ele não se deixou seduzir por isso, por essa patacoada. Ele não, nunca, assim, desde o início ele nunca foi seduzido por, por essa questão do estalinismo. Ele nunca apoiou o estalinismo. Ele sempre viu, é, é, na sua essência, que, que aquilo ali era uma farsa. Assim, por isso que o George Orwell, ele é um dos autores mais interessantes por isso que 1984 ele é um dos livros mais usados, tanto pela esquerda como pela direita. Isso é uma coisa histórica, uma que a esquerda quanto a direita usaram o George Walbee como um porrete para bater uma na outra. Tipo, o pessoal usando frases de George Walbee para tentar assim, desbancar o argumento. Eu achei engraçado essa discussão porque era exatamente o que ele estava tentando fazer. Ele estava tentando usar umas frases lá do George Walbee para tentar dizer que o argumento era, era falho. E, e assim, isso foi uma coisa que foi repetida durante a história inúmeras vezes né? e isso é engraçado <risos> é engraçado porque é, é quando você lê as biografias você consegue ver e perceber essa questão histórica né uma outra biografia muito interessante de Volvo é a biografia escrita pelo Christopher Hitchens é, Hitchens eu não sei se, eu, eu, eu não pesquisei eu não sei se esse Hitchens é aquele mesmo do, do neoteísmo. Né? Um, que ele é um dos, um dos cavaleiros dos do neoteísmo. para quem conhece esse debate sabe mais ou menos o que eu estou falando mas o Christoph Hitchens, ele, ele fala sobre as mesmas coisas, né, sobre é, várias dessas questões controversas do George Orwell, que é, ele era muito é, tido como um passador de pano para a direita, né, ele passava muito pano para a direita na, 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 nas suas publicações, nas suas, nos seus artigos diários, né, ele, ele criticava bastante o stalinismo enquanto que, tipo, de 10 críticas que ele fazia o stalinismo ele fazia uma crítica ao nazismo, digamos assim. Mas nem por isso ele deixou de ser um autor de, de esquerda. Em muitas questões ele continuava sendo um anarquista, um anarquista de esquerda, preocupado com o social. É. E uma outra coisa importante de George isso e é, são coisas que é, motivam você também, é que George ele, assim como Karl Marx, ele era um autor incansável. Incansável em, em qual sentido? Ele... Digamos, ele não usava essa questão da pobreza como desculpa para não produzir intelectualmente para não ele não usava a pobreza como desculpa para para ser digamos omisso intelectualmente ou ou parar de trabalhar e procurar outra coisa sei lá procurar no um comércio ou coisa do tipo né não ele ele inclusive ele chegou a dizer que se ele fosse usar isso como desculpa ele nunca ia chegar a, a ser um intelectual na vida dele porque é, ele teria que esperar 20, 30 anos para poder pra poder começar a produzir alguma coisa de útil. Então, ele ele lidava com essa questão da pobreza, inclusive ele escrevia muitos livros ruins, é, que ele mesmo assumiu que eram ruins, como A Flor da Inglaterra, A Filha do Reverendo, que são livros que ele mesmo assumiu que eram ruins, que ele fez só para vender. né Assim como Dostoev, Dostoev também fez livros, ele escreveu alguns livros que foi só para vender. né que é, Isso foi uma das coisas mais que mais... É, é, deixaram o Tolstoyev puto da vida é, com, com as suas obras foi que é, algumas obras ele teve, ele teve que entregar no prazo só para vender, né? É, e, enquanto outras obras, eles foram... Assim, ele deu todo o seu coração, é, como o Crime e Castigo, como os irmãos Karamazov, que foi uma tentativa dele, dele tentar superar o Guerra e Paz do, do, do Tolstói. né? É, então, por isso que, assim, eu poderia falar... Passar 10 horas falando aqui né, sobre é, várias biografias que eu li, mas, assim, é, eu acho que já é o bastante para que vocês entendam porque que é importante ler biografias. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e é nóis, valeu.